0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri Açık Radyo'nun her cuma 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu 25 Mart'ta yapacağımız küresel iklim grevinde talebimiz kar değil insanlar biliyorsunuz. Zaten günlük haberlere baktığınızda bu etiketi seçtiğimizi anlayacaksınız. İlk önemli haberimiz AB taksonomisi ile ilgili. Geçtiğimiz haftalarda Fridays for Future Avrupa AB taksonomisi ile ilgili kampanyalar başlatmıştı. Hatta Ocak ayının sonlarına doğru FFF Polonya'dan iklim aktivist arkadaşım Maya Özbayoğlu'nun Strasbourg'a taleplerini iletmek için giden ekibin içindeydi. Mevcut taslak 1.4 milyar ton karbondioksit emisyonunu yeşil olarak etiketleme potansiyeline sahip. Hem Polonyalı hem de Avrupalı politikacıları AB taksonomisinin mevcut versiyonuna karşı oy kullanmaları ve buna fosil gazın dahil edilmesine karşı Çıkmaları için lobi yaptılar. Benim taksonomim değil sloganı ile yaptıkları kampanyada metan gazının da karbon dioksitten 80 kat fazla sere gazı etkisi olduğunun göz ardı edildiğini, Avrupa Birliği'nin bir yol ayrımında olduğunu, parlak bir gelecek ile yıkıcı bir gelecek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Maya konu üzerine pes etmiyoruz, edemeyiz çünkü bugünümüz ve geleceğimiz için savaşıyoruz. Karar platformlarında sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz diyor. Artı gerçekten de sevgili Pelin Cengiz aslında çok güzel anlatmış. Bu konuyu sizin ol, e, sizinle olduğu gibi paylaşmak istiyorum çünkü durum oldukça ciddi. Ee, yani bizler tabii ki Paris Anlaşması'nın hiçbir bağlayıcılığı olmadığını biliyoruz. Karar vericiler bugün derken, bugün bunu derken, yarın bambaşka başka bir hedef koyabilir. Kimse dönüp bir ceza vermeyecek ya da bir yaptırım uygulamayacak paralarını kaybetmeyecekler ve hatta tam tersine üzerine kazanç sağlayacaklar. Ama tarihin onları en karanlık sayfalarında tutacağını düşünüyorum. Pelin Cengiz Yalçın'ın başlığı şu şekilde nükleer ve doğal gazı yeşile boyayan AB Greenwashing'in yeni merkezi mi oluyor? Ve anlatıyor. Avrupa Komisyonu geçen hafta son derece tartışmalı ve tehlikeli bir kararı imza atarak üye ülkelerindeki enerji yatırımının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren mevzuat teklifini açıkladı. Avrupa Birliği bundan sonra yeni yapılacak nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırdı. Bu mevzuat değişikliği ile birlikte Avrupa Birliği'nin uzun vadeli iklim kriziyle mücadele hedeflerini yakalamasına katkı sağlayacağı iddia edilen ve çeşitli koşulların yerine getirdiği iddiasında olan nükleer ve doğal gaz projeleri sürdürülebilir yatırım listesinde yayılacak. Ruhsatını 2045'e kadar alan, gelişmiş teknolojileri kullanan, çevreye zarar vermeyen ve atıklarını güvenli biçimde tasfiye edebilecek nükleer enerji santral yatırımları, yeşil ve sürdürülebilir ekonomik aktivite olarak tanımlanacak. AB tarafından yeni sınıflandırma genelgesine göre inşaat ruhsatı 2030'dan önce verilmişse ve kömürle çalışan bir santralin değiştirilmesi amacıyla inşa ediliyorsa gazla çalışan bir santrale yapılan yatırımlar sürdürülebilir olarak kabul edilecek. 20 yıl boyunca kilowatt saat başına 270 gramdan az veya yılda 500, 550 kilogramdan Az karbon emisyonu şartı aranacak. AB sınıflandırması özel sektör yatırımlarına iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlıyor. Haziran 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB konseyi arasında iklim krizi mücadele için hazırlanan iklim yasası resmen onaylandı. Buna göre AB'nin 2050 yılına kadar iklime zararsız hale gelmenin hedefinin yasal olarak bağlayıcı olduğu açıklandı. Bu hedefe ulaşmak için AB ülkelerinin 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990'daki seviyesine göre %55 azaltılması kararlaştırıldı. Fit for 55 olarak adlandırılan bu uygulamalar paketi özetle karbon nötr ekonominin önünü açmayı, geliştirmeyi ve net sıfır emisyon sistemine daha hızlı geçmeyi teşvik ediyordu. Her ne kadar küresel seregaz emisyon taahhütlerini izleyen Climate Action Tracker, kendi yaptığı çalışmada küresel ısımayı felaketlere sebep olacak 2 derecede sınırlamak için AB genelinde sarılımlarının en az %60'ının azaltılması gerektiğini işaret etse de maalesef artık önümüzde yeni, yepyeni bir tartışma var. Yeşil enerji politikasıyla 2050'de sıfır karbon hedefi koyan AB komisyonunun yayınladığı son AB taksonomisi yeşil ye enerji sıfırlandırması Avrupa'da görüş ayrılıklarına yol açtı. Esas olarak taksonominin ortaya konma amacı zaten greenwashing konusundaki eleştirilerdi. İklim krizine yönelik farkındalığın yükselmesiyle şirketler faaliyetlerindeki çevresel etkileri azaltmak için yatırım yapmak yerine süreç ve uygulamalarında da Zaten yeşil ve sürdürülebilir olduğunu iddia etmeleri ve doğrultuda tanıtım çalışmaları yapmaları yeşil badana, yeşil boyama olarak adlandırılıyor. E, taksonomi ve e, yeşil boyama çalışmaları doğrultusunda sürdürülebilir faaliyetlerin suistimal edilmesinin önüne geçmesi için şirketler, yatırımcılar ve politika e, yapıcılar e, için hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel olarak sürdürülebilir olduğunun tanımlanması hedefleniyordu. Ancak geldiğimiz noktada iş Yine tersine döndü. AB komisyonu 1 Ocak tarihinde açıkladığı ve üye hükümetlerle uzmanların gözlemine sunduğu taksonomi metnine, geçen hafta AB komisyonu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda görüşerek kabul etti. Bugüne kadar iklim mücadele mücadelede ortaya konmuş en efektif anlaşma olan Partiklim Anlaşması'na adını veren AB dönem başkanı ve önemli nükleer enerji kullanıcısı ve santral üreticisi Fransa Nükleerin bu sınıflandırmaya dahil edilmesi için aylarca mücadele etti. 2021 verileriyle halen 56 reaktörün aktif olarak çalıştığı Fransa elektrik üretimin %72'sini nükleerden sağlıyor. Nükleer enerjiden çıkış stratejisini daha önce açıklayan Almanya ise kömürün yerine doğalgazla çalışan yeni elektrik santralleri inşa etmek istiyor. AB içindeki çok e, sayıda ülke ve çevreci örgütler ise yüksek oranda radyoaktif atığa neden olan nükleer enerjinin ve karbondioksit doğal doğalgazın yeşil ve sürdürülebilir enerji olmadığını belirterek ikisinde listeye alınmasına direndi. Bazı ülkeler, çevreciler ve çeşitli sivil toplum örgütleri nükleer ve doğalgazın yeşil ve sürdürülebilir olarak tanımlanmasını AB iklim hedefleriyle çelişkili görürken bunun tamamen yeşil yıkama olduğu konusunda hemfikir. Nükleerin AB tarafından iklim ve çevre dostu olarak tanımlanmasına e, Almanya, Usturya, Lüksemburg, Danimarka, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler sert tepki gösteriyor. Avrupa ve Lüksemburg söz konusu düzenlemeye karşı Avrupa Adalet Divanı'nda yasal süreç başlatacaklarını açıkladı. Hollanda ve Danimarka'da e, doğal gazın sürdürülebilirlik kabul edilmesine karşı çıkıyor. Clean Energy Wire'da yer alan e, haberde e, farklı kesimlerin görüşlerine yer verildi. Alman Sivil Toplum Kuruluşu e3G'den uh, Johannes Stratton bu kararın e, Avrupa'nın Green Deal anlaşmasının geleceğiyle alay etmek olduğunu belirterek kendisine iklim hükümeti ilan eden Alman hükümetinin doğal gaz kriterlerine zayıflatılması talebinde bulunduğu için eleştiride. E, Stratton e, sınıflandırmaya Green Deal'ın güvenilirliğinin korunması için Avrupa parlamentosunun itiraz etmesi gerektiğini söyledi. Greenpeace'ten Martin Kaiser ise bu kararla AB'nin green diyalı sadece yeşil yıkamaya indirgediğini, AB komisyonunun bu sınıflandırmanın bilimsel bulgularla ve yanı sıra kendi uzmanlarının tavsiyeleriyle de çeliştiğini ifade etti. Enerji Uzmanı ve Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz ise gelişmeleri şöyle değerlendiriyor. Nükleer ve doğalgazın Avro Birliği'nce, Yeşile boyanması süreç henüz tamamlanmamış olsa da birliğin iklim konusundaki kararlılığına gölge düşürüyor. AV içinde nükleer endüstrisini ayakta tutmaya çalışan Fransa gibi ülkelerle kömürden umudunu yitiren ve onların yerine doğal gazı mümkün olduğunca uzun süre kullanarak kendilerini ayakta tutmaya çalışan fosil şirketlerinin adeta son çırpınışları bunlar. Konsey ve parlamentoda önerilerinin iptali gündeme gelebilir. İptal edilmezse de Avusturya ve Lüksemburg gibi ülkelerin kararı Avrupa Adalet Divanı'nda taşınacağı kesin. Kısaca bu belirsizlik ortamında özellikle nükleer gibi seveni az pahalı ve tehlikeli bir kaynağın yeşil etiket altına alınması, nükleerin finansmanın kolaylaştıracağını Düşünmüyorum. Daha çok doğalgazın bu süreçten karlı çıkacağını ve görece düşük emisyonlu santrallerin kurulabileceğini düşünüyorum. Bu da %100 yenilenebilirliğe geçiş için e, ve iklim hedeflerine ulaşmayı olumsuz etkileyecek. Görünün o ki AB'ye e, AB biçilen yeşil dönüşümde küresel liderlik gömleği epey bol gelmiş. Kararda değişiklik olmazsa AB bundan sonra yeşillik yıkamanın küresel merkezi olacak gibi görünüyor. Geleceğimize ve şimdi, e, şimdimize bu kadar kolay düşünmeden ger e, gerçekleri göz ardı ederek karar verilmesini kabul etmiyoruz. 25 Mart'taki görevimizde de tam bu yüzden karı değil insanları. Şimdi ara verelim ve orijinal olarak Imagine Dragons'ın söylediği Radioactive isimli şarkıyı J.Frey'den dinleyelim. Sonra yine haftanın haberlerine göz atmaya devam edeceğiz. İnsanlar üzerinden kar sağlamaya devam eden ve bütün uyarılara... Kırmızı kodlara rağmen hiçbir kısıtlama getirmeden hatta sınırsız büyümelere devam eden şirketlerin durmaya hiç niyeti yok gibi. Dünyanın en büyük şirketlerinden 200'ü 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma sözü vererek iklim değişikliğini ne kadar ciddi aldıklarını gösteriyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre bu şirketlerden bazıları kendi belirledikleri iklim hedeflerine uymuyor. Bu hedeflere yönelik çalışmalarını ise abartılı bir dille aktarıyor. Yeni iklim enstitüsü ve karbon piyasalarını inceleme adlı sivil toplum kuruluşlarının incelediği 25 şirketin arasında Google, Amazon, Ikea, Apple ve Nestle bulunuyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu şirketlerin net sıfır karbon emisyonunun hedefine ulaşmak ve sere gaz emisyonlarını azaltmak için kamuoyuna duyurdukları iklim stratejisini inceleyen çalışma şirketlerin büyük çoğunluğunun iklim krizinin getirdiği yeni çalışma koşullarına ve yöntemlerine yeterince hız, hızlı şekilde adapte olamadığını öne sürüyor. Raporda yer alan şirketlerden bazıları BBC araştırmalarının yöntemlerini doğru bulmadıklarını, aslında iklim krizinin etkileriyle mücadele etmekte önemli yol kat ettiklerini belirtti. Tüketiciler dünyadaki en büyük şirketlerin iklim kriziyle mücadelede ön sırada olmasını bekliyor ve daha yeşil olmalarını talep ediyor. Ancak bu çalışmanın bulgularına göre incelenen 25 şirket, küresel sera gaz emisyonunun tamamının %5'inden sorumlu. Kurumsal iklim sorumluluğu adlı çalışmaya göre bu dev şirketlerinin karbonayek izleri çok büyük. Ama bunun yanı sıra dünya iklim krizinin etkileriyle mücadele etme çalışmalarında liderlik edebilecek pozisyondalar. Ancak dünyada kurumsal iklim taahhütlerinin gittikçe çoğaldığı bu dönemde iklim krizinde gerçekten öncüleri ayırt etmek zorlaşıyor. Araştırmanın başyazarı Thomas Day ekibin e, ilk etapta kurumsal şirketler arasında iklim kriziyle mücadelede iyi örnek tespit etmek için yola çıktığını ancak inceledikleri şirketlerin sözleri ve hareketleri arasında tutarsızlıklarını görünce hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Amazon verdiği bir demeçte iklim krizinin çok ciddi bir sorun olduğunun ve acilen harekete geçmemiz gerektiğinin farkındayız. Bunu göz önünde bulundurarak iklim hedeflerimizi belirledik. 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonumuz hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Neste ise taahhütlerimiz ve çalışmalarımızın incelenmesine sıcak bakıyoruz ama yeni iklim enstitüsünün çalışmasında yanlışlıklar var. Aynı zamanda bizim konuya yaklaşımımızı yansıtmıyor ifadesini verdi. Uzmanlar tüm dünyanın 2050 yılına kadar sıcaklık artışını durdurmak için net sıfır karbon hedefine ulaşması gerektiğini vurguluyor. Bunu başarmak için atmosfere salınan emisyonları ciddi miktarda azaltmak gerekiyor. Şirketler kendi iklim hedeflerini kendi belirliyor ve uygulamaya koyuyor. Google 2030 yılına kadar karbonsuz olmayı taahhüt ederken Ikea 2030'a kadar iklim pozitif olacağını öne sürüyor. Çalışmada incelenen her şirkete bir dürüstlük puanı verildi. Bazı şirketlerin iklim hedefleri doğrultusunda performanslarının diğerlerinden daha iyi olduğu tespit edildi ancak hiçbir şirkete yüksek puan verilmedi. Puanlama kriterlerinden bazıları karbon salım figürlerinin yayımlanması, karbon salım kaynaklarının belirlenmesi ve bütün bu bilgilerin anlaşılabilir bir şekilde sunulması. Araştırma şirketlerin iklim hedeflerinin uygulanması durumunda karbon salımlarının yalnızca %40 civarında düşeceği yani hiçbir zaman net sıfıra ulaşamayacaklarını tespit etti. İncelenen 25 şirketten sadece 3'ünün karbon salımlarını düşürmek konusunda ciddi olduğu öne sürülüyor. Bu şirketler Myers, Vodafone ve Dush Telekom. Çalışma aynı zamanda şirketlerin iklim hedefleri konusunda kullandıkları dilin uygun olmadığını ifade ediyor. Day şirketlerin hırslı taahhütleri artık yetersiz kalıyor diyor. Day ve araştırma ekibi şirket kullanıcılarının şirketlerin iklim hedeflerine ne kadar, ne kadar uyuduğunu anlamakta zorlanacağına dikkat çekiyor. Bilgi ve verilerin çok karışık olduğunu belirtiyor. Day bazı karbon salımı verilerinin şirketin doğrudan operasyonlarından değil kullanıcıların tüketiminden kaynaklandığını şirketlerin bu yönde sunduğu iklim hedeflerine eksik olduklarını söylüyor. Rapora göre karbon karbona ekizinin %70 tüketicilerin kullanımından kaynaklanıyor. Ikea BBC'ye verdiği demeçte şirketlerin iklim hedeflerinin incelenmesine olumlu karşıladıklarını ifade etti. Google ise iklim hedeflerinizin kapsamını açıkça tanımlıyoruz ve bu hedeflere yönelik çalışmalarımızı sürekli belgeliyoruz açıklamasını yaptı. Yine aslında insanların üzerinden kar etmek demişken hükümetler de aynı yolda ilerliyor ve hızlarına Kesmiyorlar. FFF aktivistleri de bu yıl Kuzey Denizi'nde 6 e, yeni petrol ve gaz sahasının onaylanacağına ilişkin raporlar için Birleşik Krallığı iklim eylemini bombalamak ve bilim, e, ve bilimi hiçe saymakla suçladılar. COP26 zirvesinin düzenlenmesinden sadece 2 ay sonra İngiltere Kuzey Denizi'nde 6 yeni petrol ve gaz sahasını onaylayarak hızlı iklim eğitimine başladı. İngiltere Glasgow'da Kasım ayında düzenlenen COP26 zirvesinde yeni petrol ve gaz sahasının projelerinin sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası bir ittifaka katılmayı reddetmişti. Yani iklim için harekete geçecekleri masalı bile blablabla'ya dönüştüren bir hikaye daha. Yeşiller Partisi'nin eş lideri Carla Denyer, konuyla ilgili Boris Johnson COP26'da Küresel liderleri iklim değişikliğinin bombasını etkisiz hale getirmeye çağırmıştı. Oysa şimdi kendi hükümeti Kuzey Denizi'nde daha fazla iklim mahveden petrol ve gazın çıkarılmasına izin vererek iklimin ateşini, ateşini fişekliyor dedi. Uzmanlar ise Birleşik Krallığı'nın yükselen hane faturalarının arkasındaki mevcut kriz gibi enerji krizlerinden kendisini korumak için yenilenebilir kaynaklara geçmesi gerektiğini hatırlattı. Geçen hafta içinde Fridays Future Peru, DRFF grupları ve tüm iklim hareketlerini Repsol'un hareketsizliğini kınamaya çağırdı. Bildiğiniz gibi İspanyol şirketi Repsol Petrol e, sızıntısını kontrol, e, e, kontrol altına almak için gerekli sorumluluğu almamıştı ve durum Peru için daha da kötüye gitmişti. Repsol petrol sızıntısının yayılmasını önleyecek donanıma sahip değildi. Şimdi petrol tabakası Peru'nun kuzeyine doğru ilerliyor. Yeni sızıntılar da tespit edilmiş. Küresel Güney Repsol'e baskı yapmak ve durumu durdurmak için destek istedi. İşte bu yüzden 4 Şubat Cuma günü Peru, Bolivya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Güney Afrika, Nijerya, Mısır, İspanya, Portekiz, Sırbistan, Ukrayna, Hollanda, Almanya, Norveç, Danimarka, İngiltere... Ve ABD'de bir araya gelen iklim aktivistleri, şehirlerindeki İspanyol Büyükelçilikleri ve Repsol Genel Merkezleri önünde toplanarak kurumsal gücün insanlara zarar vermesini durdurmak için kâra öncelik verdiği ve iklim krizi için yanlış çözümlerle ekosistemleri yok ettiklerini söylediler. E, programımız burada sona eriyor. E, şimdi... Programı bitirirken Tones and I'dan The Kids Are Coming şarkısı ile kapatmak istiyorum. Haftaya Cuma saat 14'te İklim Kışı'ya konuşuyor programında. Buluşana dek gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.